det her er det spirituelle hjørne. I det her afsnit har jeg besøg af forfatter, parterapeut og seksolog Sarah Skårup til en stor snak om forelskelser. For hvad vil det egentlig sige at være forelsket, og er det noget, alle kan blive? Og hvad gør man, hvis man er ulykkeligt forelsket? Alle de ting spørger jeg Sara Skorup om, og vi kommer altså vidt omkring i den her samtale. Sara hun fortæller os, hvad der skal til for, at et parforhold kan blive ved med at udvikle sig, om hvordan alle forelskelser udspringer af en form for længsel, og hvad man skal gøre, hvis man gerne vil have en kæreste. Tak fordi du lytter med, og særligt tak til dig, der støtter det spirituelle hjørne på tier.dk. Her kommer afsnittet. Jeg sidder over for dig, Sarah Skorup, mm-hmm. og du er forfatter til otte bøger, har jeg lige fundet ud af. Og så er du parterapeut og seksolog. Det er rigtigt, ja. Og det vi egentlig skal, du har, det vil jeg faktisk sige, inden vi går i gang, du har været med i podcasten før. Så rigtigt. hvis der er nogen, der tænker, åh, Sarah Skorup, hende, hende har jeg da hørt i din podcast før. Ja. Det er rigtigt, du har været med til at tale om åbne forhold. Ja, udviklingspotentialer i åbne forhold. Det er rigtigt. Det var, det var en god samtale, synes jeg. Ja. ja. Nu er du blevet inviteret med igen. Ja. Og denne gang, så skal vi tale om forelskelse ja. og forblændelser. Ja. Har jeg valgt at kalde det. Det, det, synes jeg lyder, det synes jeg lyder godt. Hvorfor er du så interesseret i hele det her emne? Altså, du er seksolog, du er på, du har skrevet om potentialerne i åbne forhold, og mm-hmm. nu har du skrevet om forelskelser og forblændelser. Ja. Hvorfor tror du, det er, at du er så interesseret i det her emne? Altså, jeg, jeg er interesseret i kærlighed og i mennesker over alt andet, som jeg interesserer mig for. Fordi at, øh, jeg selv finder så meget mening i relationer, og, og det er på en eller anden måde den sag, det felt, hvor jeg ligesom synes, der bliver ved med at være nyt at udforske, fordi der er jo ikke et facit som sådan. Det hele er hele tiden i forandring. Og øh, sådan mere den tørre side af sagen er også, at hvis man sådan undersøger, hvad der går folk lykkelige, så er det det allerhøjeste topscore, det handler om, at man har velfungerende intime relationer, altså der, man føler sig tæt forbundet med andre mennesker. Jeg tror bare, siden jeg selv var en pige, faktisk, har synes, det var meget spændende. Altså, i første omgang alt muligt med romantik, og da jeg blev lidt større, så var det drenge, der var spændende. Og, og i dag så er det jo så blevet mit arbejde at, at prøve både at forstå, men egentlig også at hjælpe folk med at navigere i det her meget ja, lidt mystisk univers. Med hvad er tiltrækning, hvad er kærlighed, og hvordan, hvordan får man egentlig et svar på den der længsel, mange mennesker kender. Og det synes jeg er rigtig fedt at bruge mine dage på, fordi det føles aldrig som spild af tid, også selvom der ikke lige er nogen åbenlyse svar. Men har du selv haft hvad kan man sige, sådan, problemer med det? Okay, ja. Altså, jeg har da haft masser af øh, kan man sige, udfordringer med mit kærlighedsliv. Altså, der hvor jeg er i dag, der har jeg været gift med en samme mand i uha, 23 år lige om lidt. Så, så, så der er noget, der er meget stabilt i mig, men altså, hvis jeg ser igennem mit liv fra jeg var ung og til i dag, så har jeg både før jeg blev gift, men også efter oplevet alle mulige former for attraktioner og 
nogle af dem har været problematiske, fordi det ikke lige skulle være. Og, og jeg har altså tit egentlig, når jeg kiggede tilbage, både som teenager og kvinde i 20'erne og senere, undrede mig over, hvorfor jeg var så forgabt i en eller anden. Altså, der er nogle af de kærester, jeg har haft igennem mit liv, hvor jeg godt tydeligt kan se også bagefter, at det her det var virkelig altså, en kvalitetsperson, eller der er virkelig noget, jeg stadigvæk sætter meget pris på. Men der er også nogen, hvor jeg tænker, hvad gik det lige ud på? Altså, hvorfor var det så vigtigt på et eller andet tidspunkt, hvor det simpelthen bare går over? Så, så jeg tænker, at der har været også en personlig undren for mig i at prøve og blive lidt klogere på, hvad er forskellen? Fordi det føles cirka ens, når det tager fart. Altså tiltrækningen, forelskelsen, begæret. Og, øh, og så sidder jeg jo og taler med mange, både mænd og kvinder, om at far vild kærlighed og tro noget, skal være noget, som det viser sig ikke rigtigt at blive. Så derfor blev det ny, jeg blev nysgerrig på at finde ud af, om kan man, kan man blive bedre til at skælne? Øh, og, det, og det er så det, jeg har skrevet den her nye bog om, der hedder Lyserøde Luftkasteller, som er kommet for et par måneder siden. Mm. Hvad, det, jeg har fundet ud af, øh, efter at have kigget efter tegn og sammenhæng i, i en otte års tid. Men jeg, jeg er meget enig, eller jeg tror nærmest ikke, man kan være uenig i, at det mm. er rigtigt, at der er meget trivsel forbundet med romantiske forhold. Jeg tror også, jeg har læst en undersøgelse, der sagde, at folk, som er i parforhold, de er mindre stressede mm-hmm. og har mindre angst end folk, der ja, ikke er det. Mm-hmm. Og det, det undrer mig bare. Altså, kan du komme med en forklaring på, hvorfor det er sådan? Jamen, altså, jeg, jeg har set øh, nogle lidt andre undersøgelser, som siger, at det faktisk tit er, altså, dem, der har mest ud af at være i parforhold, det er tit mænd, faktisk. Okay. At, at, at for mange kvinder kan det også være ganske stressende at være i parforhold. Okay. Men, øh, men, altså, jeg tænker sådan helt grundlæggende, så, så det er det ikke sådan en raketvidenskab, men at bare vi som alle mennesker har, uanset køn, sådan medført behov for øh, at relatere, fordi det er i kontakten med andre mennesker, vi egentlig virkelig føler, hvem vi selv er. Og det er også noget af det, som jeg synes er spændende i forhold til perspektivet med det spirituelle og udvikling. At jeg egentlig oplever tit, der bliver lidt fokus på det, man kunne kalde personlige udviklinger og min, mit eget jeg osv. Men min oplevelse er, at der er ikke rigtig nogen mennesker, som bliver oplyst af at sidde alene på et bjerg og meditere alene i 10 år. Ikke alene det. Fordi det er i relation med andre mennesker og den spejling og den effekt, vi har på andre mennesker. Vi i virkeligheden... Jeg oplever os selv og sætter aftryk. Så, så, det er, altså, så det her med at finde en, som siger, dig vil jeg gerne følges med, dig vil jeg gerne være vidne til, og dig vil jeg gerne øh, støtte og hjælpe med at få det bedste ud af livet, eller bære, når du er svag, hvad ved jeg, hvad det nu egentlig er, man sådan udveksler der, når man bliver kærester eller, eller slår sig sammen. Det er jo også en at udvikle sig med. Altså, det vil sige, det er også en, som kan holde en fast på, når man trænger til at rette op eller når man bliver barnlig. Så, det, så der er noget, simpelthen bare noget dejligt ved, at der er nogen, der har valgt en. Altså så har man da et bevis på, at man er værd at være sammen med, eller man er et dejligt menneske. Og det kan jeg godt forstå, at det giver ro. Og skal sådan en relation starte med en forelskelse? Er det ligesom nødvendigt? Øh, det er simpelthen, det er jo tusind dollars spørgsmålet, ikke? <laughs> Faktisk, fordi øh, altså der er mange teorier omkring det, og, øh, og hvis man taler om deciderede romantiske relationer, der, der, der tilslutter jeg mig den skole, som hedder, at forelskelsen, hvis det er sådan en fuldblåen forelskelse, som ender med at udvikle sig til et bæredygtigt forhold, 
så, så vil det for de fleste mennesker, ja, være porten ind til kærligheden. Fordi at forelskelsen, hvis det er, ellers er det, jeg kalder en reel forelskelse, og det kan vi jo altid tale mere om. Meget gerne. Så, øh, så falder vi ikke bare for det, vi ser, men også det, vi intuitivt sanser. Og hvad nu det? Mm-hmm. Altså, hvad, hvad, altså det, det, kan, det er jo meget uhåndgribeligt. Men øh, som, som jeg oplever det, så, så går det ud på, øh, at det vi ser i den anden, det er for det første noget positivt, altså et, et eller andet potentiale, vi bliver tiltrukket af. Noget, som jeg synes er vidunderlige kvaliteter. Og ofte er det noget, vi simpelthen savner i vores eget liv. Altså det kan være egenskaber, vi ikke selv har forløst i os selv. Altså man, en generet pige bliver tit tiltrukket af en, en mand med store armbevægelser, som kan finde ud af at tage sin plads i verden, for eksempel. Det er et meget banalt lille eksempel. Men vi får adgang til noget, som ikke er helt åbent i os selv, ved at slutte sammen med den anden. Fordi sammen med den person vil man så også kunne udvikle det i sig selv, eller have lov til at være det. Men det vi ikke ser med det blotte øje, det er også, at der er noget andet over i den anden, og det, kan man sige, det er det mest mystiske element i forelskelsen. Øhm, og, og det er det, som man kan kalde det krænkende aspekt. Og det, jeg sidder og refererer til her, det er i virkeligheden den teori, der hedder den mytiske hårknude, som, øhm, som er blevet dannet af Jytte Vigelsø, som du måske har hørt i radioen med Hjerteflimmer for Voksne, som også har skrevet en bog om det, og som er uddannet af. Og hun siger, at Uden at vide det, så tiltrækkes vi faktisk af en person, som lige præcis har kimen i sig til på et eller andet tidspunkt, og lave den ultimative traumaaktivering. Og det lyder jo helt gakket, fordi hvorfor dog forældre en, som føler siden vil gøre en ondt? Øhm, og når jeg siger traumaaktivering, så handler det om, at, at den person uden, at man ser det ved første øjekast, vil på en eller anden måde have de samme reaktioner, eller på en anden måde få en til at opleve, at man er i samme position, samme rolle, hvor man som barn følte sig trængt på en eller anden måde. Og grunden til det, hvis man skal være sådan fuldstændig generaliserende, det er, at vi bliver nødt til at gå tilbage til de steder, hvor vi er lukket i, for at få chance for at åbne det op igen. Og der kan man sige, det er jo ikke logisk, nej, men, men rent psykologisk, dybt psykologisk, så er det. Fordi psyken søger altid mod heling, uanset om det skal igennem ild og vand. Så bliver man nødt til at sætte sig i den samme stol, som brændte under en, for at få et andet resultat. Altså på en eller anden måde gøre op med det, der holdt en tilbage. Så, det, så det, det, man forelskede sig i, er i virkeligheden potentialet til at blive mere frit menneske igennem den anden, sammen med den anden, hvis man klarer kriserne. I dit eget, nu har du været gift i 23 mm. år, har du, du må selv have stødt på den her mytiske hårdknud i dit forhold, og nu okay. beskæftiger du, du dig med det her, så du må virkelig også have ja, arbejdet rigtig meget med dig selv. Så jeg tænker ja. også lidt om, kan, kan du så ikke nå til et punkt, hvor det sådan, nu kan du ikke trick mig mere, eller nu kan du ikke forløse det aspekt i mig mere, fordi det er ja. ligesom, jeg har erkendt det, jeg har sat lys over mm, det, så ja. jeg føler ikke den der gnist ved at være sammen med dem her. Det, det er endnu et godt spørgsmål, fordi øh, så man kan sige, altså mytiske hårdknud handler, det er baseret på, at vi har, vi har oplevet mange svære ting, det har alle mennesker, men der vil være et, som sætter sig med grundsorg. Så hvis man på en eller anden måde får det gennemarbejdet, så man ikke hele tiden provokerer hinanden og slår sig på hinanden og bliver bragt tilbage til det, der også svært, kommer man så derhen, hvor man ikke længere er tiltrukket. Det er faktisk ikke sagen. Det, der kan ske, det er, at så starter der en ny udviklingsrunde. Ja. Fordi altså, 
i virkeligheden, så er det jo ligesom, det, det der sker på ydersiden er, at man er god på mange fronter, og så er der bare et eller andet emne, eller et eller andet sted, hvor man altid pludselig ender i den samme konflikt på en eller anden måde, og ligesom ikke kan se sig ud af det. Alt bliver sort-hvidt. Så hvis det er, at man får skoven under den helt store, kan man sige, altså så er det ikke sådan, hverken at man lever lykkeligt til sin dages ende, eller at man ikke er interessant for hinanden. Så er det faktisk sådan, at der går ikke så lang tid, så melder der sig en ny udfordring. På godt og ondt, og man kan sige, ej, skal livet så være fuld af kriser? Og, og jeg vil nærmest sige, at et interessant parforhold, ja, der skal være kriser, fordi kriser er det, vi udvikler os af. Så, så, så der kommer en ny uenighed, eller en ny drøm, som folk ikke er enige om, eller en ny et eller andet, som tvinger parret til at lære nyt om sig selv og bevæge sig i forhold til hinanden. Fordi det er det, der gør, at et parforhold ikke er statisk, men også er levende. Så som udgangspunkt, så kan man sige, man kunne også sige, at hvis man får styr på sin mytiske hårdknøde, så bliver der endelig plads til at nyde kærligheden uden dramaet. Ikke? Altså, så, så... Hvad har det for eksempel været for dig? Altså, hvad har et grundsår været for dig? Øhm, altså, man siger tit, at folk vokser op med et eller andet tema, og mit tema kunne nok kose ned til noget med at være frihedssøgende som blandt andet kommer af, altså, og det er der mange, der har, ligesom at af huden, øh, det er den, kan man sige, det jeg har taget med fra at være vokset op i et meget enormt fast hjem, som på mange måder har tjent mig godt, men også et meget provincielt samfund, det man kunne kalde jantelovssamfundet. Så der er mange ting, øh, som jeg følte, der blev lagt lov til på. Så, så hvis man har et tema, der handler om, at man føler sig begrænset, medmindre man er ekstremt fri, så kan det være med til at tegne ens kurs i kærlighedsledet. Så, så hvordan, det, hvordan kom det så til udtryk? At jeg synes, at min mand begrænsede mig. At jeg mm. følte, mig, at følte mig låst, eller at jeg ikke var fri til at gøre, som jeg ville, og han ikke forstod, at jeg var et frit menneske, osv. Så, videre. så og, du, du, hvis vi skal kigge på hårdknudens, eller mm. det, du, det krænkende aspekt, så du fandt også en, som var mindre frihedssøgende end dig selv netop, så du kunne blive konfronteret med det? Altså, i virkeligheden så fandt jeg jo en, jeg troede var ultimativt frihedssøgende. Okay. Altså, endelig fandt jeg en, der var det modsatte af Jantelov. Jeg fandt en københavner med store armbevægelser, som stod på en scene, og hver gang jeg gerne ville et eller andet, så sagde han selvfølgelig, det gør vi. Det kunne man ikke. Der var ikke noget, der ikke kunne lade sig gøre. Men før eller siden, og det er jo det, der sker sådan hen ad vejen, ikke? Øh, så, så var der alligevel nogen af mine vilde planer, der ikke rigtig var plads til i vores relationer og i vores familie. Og så kommer den mytiske hårdknud, ikke? Fordi det handler egentlig ikke om, at han nogensinde har begrænset mig, men at jeg har stødt på fornemmelsen fra gamle dage om, at her er ikke plads til mig. At jeg må skrue mig ned for at kunne være her. Og det projicerer jeg så over på ham og synes, nu er du min begrænsning. Nu er du min bremseklods. Så hele min mytiske proces gik ud på at se, at jeg kan jo være lige så fri, som jeg vil være. Jeg skal lære at finde ud af, hvad min egen bremseklods. Og ikke lægge det over på andre og finde ud af, hvad der er rigtigt for mig. Det er sådan helt kort kogt mm. ned. Så man kan sige, at alle de skænderier, vi har haft om, hvad der er rimeligt, når de ikke er der mere, er vi så trætte af det? Altså bliver vi så kedelige sammen? Det gør vi ikke. Vi kan bare bruge den energi på noget andet, altså på ikke at være i konflikt. Og det er egentlig meget rart. Hvad, hvad bruger I så energien på? Jamen, så kan vi jo så kan vi ligesom, enten undersøge andre aspekter i vores forhold, hvor vi synes, kunne det her blive bedre. Men vi kan egentlig også bare bruge dem på det, vi gerne vil her i verden. Altså nu er vi efterhånden 48-50 år gamle, så vi, vores børn er store. Og ja, vi har begge to en aspiration om at gerne vil bidrage med noget til andre mennesker. Altså for eksempel det her med at skrive bøger, som tager lang tid, og man ikke bliver så rig på osv. Simpelthen fordi jeg tænker, at det er noget, der giver mening for mig, og som jeg måske har bedre mm, 
jeg har egentlig bedre mulighed for at gøre det end så mange andre mennesker. Så det, så, så det kan jeg bedre koncentrere mig om, hvis jeg ikke er i, øh, i knidninger i mit parforhold. Så det er nemmere for os at støtte hinanden, når jeg ikke hele tiden skal holde øje med, uha, er det nu, som det skal være? Fordi nu er der tillid til, at jeg tager meget af mig, han tager meget af sig, og vi tager så af hinanden. Og det er, øh, det er simpelthen et, et mere roligt sted at, at leve fra. Nå, det var kommet lidt langt væk fra forelskelsen. Ja, vi, vi kan vende tilbage til den. Vi har masser af tid, jo. Mm-hmm. Øhm, og nu stiller jeg lige et spørgsmål, som jeg, altså, som jeg har stillet mig selv. Mm-hmm. Altså, som jeg også har nævnt, jeg tror et par gange her i podcasten, så er jeg selv i gang med at skrive en bog. Mm-hmm. Og øhm, den handler om spiritualitet, og det handler også rigtig meget om selvudvikling. Ja. Yeah. Og nu vil jeg altså bare putte det her spørgsmål over på dig, som jeg selv har tænkt rigtig <laughs> meget over. Yeah. Og det er det her spørgsmål. Hvorfor skal vi udvikle os? Altså, hvorfor skal vi... Du sagde tidligere, mm. at vi, så kan parforholdet udvikle ja. sig, når vi løser ting i os selv. Ja. Og, og det, hvorfor egentlig? Hvorfor egentlig udvikle sig? Ja. Hvorfor er det en god idé? Øhm, altså, udenbart for at lyst til at sige, men det tror jeg heller ikke, man skal tage for givet, at det er. Altså, hvem, hvem siger, man skal det? Det er ikke alle mennesker, der fatter interesse for at forandre sig. Men, men øh, hvis det er, at man på et eller andet tidspunkt i sit liv støder på, der er noget ved mig selv, jeg ikke forstår. Der er noget ved mig selv, jeg ikke er tilfreds med. Så vil det for de fleste mennesker være frustrerende at få nogen at starte en nysgerrighed. Kunne det måtte være i min magt at ændre det her? Og hvordan mit liv se ud, hvis jeg ikke var så utålmodig, slash genert, slash jaloux, whatever. Det, hvad det nu er, man bakser med. Og... Øh, så man kan sige, at udvikle sig er jo at trendensere, altså at løfte sig op over det, man troede, man var. Altså udvide sit billede på sig selv, og igennem det billede, som man aldrig slipper af med, så sin oplevelse af verden. Så mit bud vil være, at der er en, en mere rig eller bredere oplevelse af at være menneske, simpelthen, hvis man, hvis man ikke accepterer, hvad end man støder på af begrænsninger inde i sit hoved. For det er jo inde i hovedet, at begrænsningerne er. Mm. Så, så når jeg taler udvikling, så taler jeg jo om forandring i bevidstheden. Og hvis man f- kan forandre det blik, man har på sig selv og det, der sker omkring en, til, til et perspektiv, som tjener en bedre, og det vil typisk sige, hvor man er mindre plaget af bekymringer, hvor man er mindre optaget af sig selv, og hvor man føler en eller anden højere grad af enten, det kan være glæde, men det kan jo egentlig også bare være ro. Det behøver ikke være særlig ekstatisk. Så vil, der, jamen, så vil man som regel egentlig kunne komme lidt, altså det er ligesom, siger, komme lidt videre med det, man egentlig synes, man gerne vil bruge sin tid på. Fordi det tager så utrolig mange ressourcer at gå rundt og være utilfreds eller i opposition eller føle sig som et offer. Så, så som regel, når jeg møder folk, som gerne vil udvikle sig, så er det fordi, de er presset til det. Det er fordi, de ikke kan holde deres situation ud. Og det kan godt være, at de starter med at sige, at jeg omgiver idioter, eller min chef forstår mig ikke, eller min kæreste er gået. Men sommer så meget om, så det eneste, vi kan gøre, det er at dele med os selv. Ikke? Mm. Og det er gennem udvikling. Ja. Spændende svar. <laughs> altså, virkelig spændende. Men øhm, jeg må høre, hvad en ægte forelskelse er. Ja. Og hvad der ikke bare er en forblændelse. Ja, ved hvad? Og jeg kunne godt selv høre, uh, nu går du simpelthen ned ad en farlig vej, Sara, da jeg begyndte at lave <laughs> det der. Men det er jo en, jeg har brugt forskellige sider på det i min øh, bog, fordi... Ja. Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det nærmest umuligt at skælne jo. Fordi, det det. Altså, om, altså, hvad er en ægte forelskelse? Fordi jeg vil jo egentlig sige, at blive forelsket vil jo altid indeholde 
Altså nogle elementer, som er det der tunnelsyn, hvor man bliver fuldstændig enøjet, og man kan ikke tænke på andet, og det er ude af proportioner og sådan noget. Det, det er ligesom normalt, det her med, ikke? Ja. Øhm, og den anden person, ja. altså den skiller sig markant ja, ud fra andre. Fuldstændig det, sådan, det. Altså wow, er på en, en pittestal, og det er, uh, han nu giver livet mening, og alle mulige ting. Ja. Og, det, og det er ligesom indbygget i forelskelsen. Og der kan man sige, hvis man bliver sådan lidt kold og videnskabelig omkring det, så kan mennesker forelske sig, fordi at der skal en ekstrem stor kraft til at, at føre os så fascineret hen til et andet menneske, at vi får lyst til at afle, for nu at sige det som det er. Og det er jo naturens mening, at vi skal føre vores, vores race videre, og der men, skal men altså det, meget til. Men den, den er jo ligesom, man kan man sige, lidt punkteret, altså hvis man bliver forelsket i en af eget køn, hvor man ikke oh, kan jo. afle. Jo jo, men det, man kan sige, underordnet det, så kan man sige, at forelskelsen er der til, at vi danner par. Fordi uanset om der kommer rent biologisk et, et barn ud af det, så er det her med at være to og gå igennem øh, livet, det tror jeg ligger som en drift i alle mennesker, uanset køn og seksualitet for øvrigt. Ja. Og, øhm, og, og, når, og når vi kan blive sådan nærmest helt skudt i hovedet, der er være forelsket, så er det egentlig fordi, vi har brug for at overrule det, der er fornuftigt. Fordi når man er forelsket, så kan man jo overkomme de vildeste afstande, og man har pludselig ekstra energi, uanset om man har arbejdet 12 timer osv. Og det skal til for, at vi ligesom evolutionært kan komme til det næste skridt, hvor man laver enten familie eller flok, eller hvad man skal sige. Altså hvor man sætter et andet menneske højere end sig selv. Ja, klart nok. Fordi ja. jeg, jeg tror, men det er måske også, fordi jeg har det her lidt spirituelle perspektiv, mm. at, at jeg, altså, sådan sige, sådan, jeg køber ikke den der biologiske forklaring med, at det bare handler om, at vi bare helt vildt gerne vil formere os. Fordi, det er videnskabens forklaring, ikke? Jo, men den er bare sådan lidt... Jeg synes bare ret hurtigt, den kommer til kort. Hvis man har prøvet at være forelsket en af samme køn, så er det sådan, ja. at det var ikke fordi, jeg ville have børn med Nej. vedkommende. Men det kan være, at du bedre kan bruge forklaringen om det, for, det forløsende og det krænkende aspekt, for det er jo almindeligt menneskeligt, det er det. kan man sige. Og det kan, og det, det kan også finde steder... Den forklaring steder. er måske også mere spirituel. Den, er, den, er, den anden er jo overhovedet ikke spirituel. Nej. Den er jo det modsatte, kan ja. man sige. Det er oppositionen, ikke? Jo. Det er Darwins årsag, kan man sige. Ikke? Ja. Men, men i forhold til det her med at blive tiltrukket af noget, som vil føre os ultimativt derhen, hvor vi bliver nødt til at lægge arm med vores fortid. Det, hvad skal man sige, det kan man også se forelskelsen som en port som. Ikke? Ja. Så, så det vil være det mere spirituelle take på det. Så tilbage til en reel eller hvad den ægte forelskelse. Ikke? Altså, hvis man skal skældne, vil jeg sige, at, øh, at det der nok skal være, hvis den er ægte, det er, at det du forelsker dig i, det er kvaliteter, som rent faktisk er til stede. Og det er jo igen sådan lidt svært at tjekke. Ikke? For hvis du ser et menneske, og ligesom jeg gjorde, da jeg så min mand på scenen og tænkte, wow, her er en, der ikke holder sig selv tilbage. Her er virkelig en, der tager livet i storbider, og han skider der bare på, hvad alle andre synes er rigtigt og forkert. Er han musiker? Øh, han er historiefortæller, no. han er kunstner. Ja. Ja, ja, okay. ja. Så tænkte, og, det, og det synes jeg var så forløsende. Det var vildt noget, jeg ikke havde set i Vestjylland, der var kommet fra. Det var, altså, han fyldte bare simpelthen nærmest for meget, og det kunne jeg godt lide. Øh, så jeg tillagde ham i det øjeblik nogle kvaliteter, men han stod jo også på scenen, så det var en del af hans personer på scenen. Så man kan sige, jeg lærte jer ham at kende, og det jeg oplevede var et menneske, som var meget rummelig over for forskellige måder at leve sit liv på, som var meget forstående over for, at jeg måske gerne ville noget, der ikke var helt aller alfa vej. Og derfor så fik jeg bekræftet, jeg fik bekræftet, at her var en menneske, som var formet af nogle helt andre kulturelle værdier, end det var vant til. Altså, som havde nogle ting, som jeg følte, jeg trives med. Så, så man siger, der foregår en eller anden form for reality-check mellem den første fornemmelse, og så hvem det menneske så også er på sigt. At han ikke bare siger, at han er det, men han lever det også. 
Så når man forelsker sig i nogen, øh, så, så ved man jo aldrig lige fra starten. Fordi man ser kun, man ser kun det, som forelskelsen ser. Men senere hen ser man så hele pakken. Har du prøvet det? Altså har du prøvet at blive forelsket i en, og så tillager du vedkommende øh, nogle, altså nogle værdier og kvaliteter, som slet ikke fandtes, men som du bare havde? Jo, okay, ja. Og det er også det, bogen handler om, at de fleste af os faktisk har sådan et eller andet script uden helt at vide det, som vi meget gerne vil lægge ned over hovedet på dem, vi bliver Hvordan, hvordan har, du, altså, har du et eksempel på en, som du bare troede var helt anderledes? Åh, mm. oh, lad mig lige se. Jamen, ikke helt anderledes, men, en, ja, men mere, at, jeg, at, at folk stiller sig op og har en eller anden... Øh, de gerne vil opleves som, men de reelt ikke rigtig er, når man kommer længere hen ad vejen. Altså for eksempel, kan jeg huske en gang, jeg var fascineret af en, som var meget sådan ridderlig. Og det talte lige til mig. Altså sådan en med sådan lidt mm, poetisk i sit sprog, og sådan følsom, og jeg synes, det var meget altså, tiltrækkende det sådan lidt på sådan en romantisk måde. Men dybest set, så på det første, så bliver jeg ret træt af det. Altså det bliver virkelig sådan lidt blødsødende i længden. Og for det andet, så var det egentlig i virkeligheden bare sådan lidt, at jeg oplevede det som noget, der var tillagt med, der kom naturligt. Og så, og så holdt det op med at være interessant. Men en kort stund, der ramte det bare lige noget ind i mig, som virkelig passede til en eller anden sådan eventyrfortælling, jeg havde om at få lov at føle mig meget udvalgt, og føle mig sådan helt jamen, som noget unikt og sådan noget. Der passede det meget godt lige til det, men det holdt ikke rigtig vand i længden. Så det er den forelskelse, jeg så vil kalde at være forblændet. Ikke? At man finder en eller anden så man tænker, okay, det her menneske, altså det, det er godt nok noget helt unikt, og hvis vi kunne følges, så ville mit liv bare være bedre, fordi sammen med det her menneske, så har jeg det bare så fedt. Og typisk vil det så også være sådan, hvis det menneske holder op med at vise opmærksomhed, ikke svare på dine tekster, eller måske endda kaster blikket mod en anden, får du det monster dårligt. Og man kan sige, så vil nogen sige, ja, det er jo så et tegn på kærlighed, men det vil jeg sige, det er det ikke, det er et tegn på afhængighed. Så forblændelse og afhængighed kan også hænge sammen. Ja, det, det, jeg, jeg sidder også og tænker på, om man kan forløse det i sig selv, eller har man brug for at indgå i et, i et øh, parforhold for at forløse det her i sig selv. Altså det, det der med, at man leder efter det i den anden, som man ikke, øh, eller som er blevet undertrykt mm. i en selv som barn. Mm. Men har man brug for en partner for at forløse det? Altså ikke partout. Men der er jo nogen, der siger, at parforhold, det på en måde er sådan en hurtig tog til selvudvikling. Og det er det, fordi det er så skide konfronterende, altså at være et parforhold. Der vil du blive trigget. Du vil på en eller anden måde, medmindre du laver sådan et ekstremt kompromissøgende forhold, hvilket en del mennesker gør. Men som egentlig bare handler om, at man sådan, øh, uden måske at have talt om det, bliver enige om, at vi går udenom alle minerne, udenom alle landminerne. Ikke? Altså det, man kalder rundt om den varme grød. Mm. Så, så heller ikke taler om alt det, vi er uenige om, og så får folk sådan et lidt lille liv, hvor de kun gør det, som de er 100% enige om. Øhm, og hvis man, hvis man ikke har til sinds at leve sådan, så vil man slå sig på hinanden, og det er netop der, hvor man bliver nødt til at udvikle nye kompetencer. Så, så nej, altså det, man, altså, det betyder jo ikke, at man står i stampe, når man er single, for eksempel. Altså, det er jo fantastiske, fantastiske perioder til at kigge dybere på det, som kun er ens eget, men, men det kan være svært at aktivere det i en selv, medmindre der kommer en udefra. For det første, fordi man ikke altid ved, hvor den blinde vinkel er. Og for den anden, for, for den anden fordi vi, de fleste af os har selvfølgelig modvilje imod at sætte os i en position, der er ubehagelig. Men, men man kan gå nogle ret lange stræk med sig selv uden indblanding i forhold til at, at prøve at finde ud af, hvad det egentlig er, man har med 
i bagagen. Og, øh, og det vil så gøre, at når man går i kærlighedsrelation, så har man gennemsnitlig en højere bevidsthed, også om, hvor man er sårbar eller hypersensitiv. Og det kan være en stor hjælp for parforholdet, i stedet for, at man bare med det samme siger, at det er din skyld, nu har det dårligt, det er din skyld, ikke? fordi så har vi konflikten. Ja. Mm-hmm. Kan alle blive forelskede? Er det en evne, alle indeholder? Oh, det er da et godt spørgsmål. Altså, det, det har jeg faktisk ikke fået, før jeg har fået, øh, om alle har lyst til sex, men om alle kan blive forelsket. Det tror jeg vil sige, øh, for en sikkerheds skyld sige nej til, fordi jeg har mødt folk, som er i tvivl om, de har været forelsket. Men jeg vil sige, at det er ekstremt almindeligt menneskeligt at blive forelsket, og jeg har også lagt mærke til, at vi lægger noget meget forskelligt i det, fordi at nogen har en øh, oplevelse af, at de faktisk altså nærmest altid er lidt vilde med enten en eller mange. Altså, og for dem er det sådan lidt en, en glidende kurve, hvor, hvor altså, der skal næsten, der skal, man kan nærmest ikke gå ind til en fest, uden der er et nyt menneske, man bliver dybt fascineret af. Og man kan sige, det er ikke nødvendigvis noget, som varer så længe, men det er meget intens, hvis det er der. For andre så vil det forelskelse sige, at det skal være fuldstændigt, altså skille sig ud fra alt andet, man har oplevet, og være sådan, det sætter hele livet på den anden ende. Altså det er, at man leder efter noget, der er mytisk. Altså man leder efter noget, som er larger than life. Og jeg vil have tilbøjelighed til at sige, at i hvert fald nogen af dem, jeg har mødt, som siger, jeg har aldrig været forelsket. Mm, det, kan, det kan være, at der er noget, der markerer deres eget følelsesliv, men det kan også være, at de har nogle store forventninger til, og ikke måske er så opmærksom på, når der er noget, der begynder at røre sig, som er den her, man kunne kalde en romantisk fascination. Man kan godt være lidt forelsket. Ja. Ja. Hvis man gerne vil åbne sig op og blive forelsket, fordi man faktisk gerne vil mm. have en partner, som går ind og kan hjælpe mm. tage en med på det her tog ja. af selvudvikling. Mm. Hvad kan man så gøre for at åbne sig op for en forelskelse? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså... Jeg, jeg, min første tanke er, at der altid er meget guld at hente i den historik, man har op til nu. Så simpelthen, altså alle mennesker har jo et, levet, et liv op til i dag. Så prøv at kigge lidt nærmere på, hvad er min kærlighedshistorik egentlig? Hvordan, hvordan er det egentlig gået hidtil? Hvad er min erfaring med kærlighed? Og det vil sige, at man faktisk øh, bruger sig selv lidt som studieobjekt. Og den historie, den starter faktisk før en selv. Det vil sige, hvilket kærlighedsliv havde mine forældre? For det er det første indtryk af kærlighed, du får. Så der kan være nogle ret afgørende hints at hente i, om man får et problematisk forhold til kærlighed, eller om kærlighed er noget, man lige fra start har fået en fornemmelse af, at I bare flyder frit. Så kan man se på ens egen første fascinationer af andre, om man har haft nogle svære kærlighedsforhold, om man har haft nogle voldsomme brud, om, man, om der er noget, der gentager sig i ens historie. For eksempel vil det typisk være sådan, at der er noget, der gentager sig. At man egentlig altid synes, at man bliver vild med dem, man ikke kan få, eller at folk ender med at slå op med en, eller at man bliver skuffet over folk, eller man er den folk er utro, eller at folk oplever tit noget igen og igen. Sådan, så man får en fornemmelse af, hvad, hvad er det for et spor, jeg indtil videre har fulgt. Fordi det spor er aldrig bare sandheden. Det er kun et spor. Det er kun et mønster. Øh, så, så det er noget, man allerede, altså man kan sige, man har på en eller anden måde tit en hel masse hints med i bagagen, men som man ikke rigtig har sat i system. Det er lidt ligesom perler på en snor. Så, så det er også en af de øvelser, jeg har med i bogen, det er, at man bare stille og roligt kan sætte sig ned med en notesbog og sige, okay, hvilke tre kærlighedsrelationer i mit liv har egentlig gjort mest indtryk? Og det kan godt være en, man kun har mødt en, en enkelt nat, 
Eller en, man havde et crush på i 8. klasse, som man aldrig fik noget med, men det har gjort noget helt vildt ved en. Og så prøv at zoome lidt ind på, hvad var der på spil? Hvad følte jeg der? Hvad skete der der? Fordi man kan begynde at nærme sig, hvad det er, egentlig er for nogle tilstande, øh, man er i, og som, hvis man har svært ved at forælde sig, man måske beskytter sig mod ved at gøre sig selv uforelskelig. På den måde, at hvis man ikke er forelsket, så satser man ikke så meget. Og at være forelsket, det er at være i en ultimativ risikozone. Fordi man bliver sårbar. Fordi når man gerne vil ses, og mm, man gerne vil vælge selv af den anden, så, så er der ikke rigtig noget, man kan gøre andet end at åbne sit hjerte. Og det er jo super sårbart. Så, så folk, som synes, de sjældent forelsker sig, er nogle gange mennesker, som også passer lidt på sig selv. Enten det, eller har ekstremt høje krav til, hvad der skal til, før man lader sig forelske. Mm. Altså, de tror, de ved, hvad de vil have, og så nogle møder de aldrig, og der er godt nok langt mellem snapsen, og alle de gode mænd og alle de gode kvinder også, de er taget. Mm. Så det er også et mindset, som kan gøre, at man tænker, så er der nok ikke nogen for mig, og det kan bide sig selv lidt i halen. Så første del vil være at gå nogle runder med sig selv, og så er jeg jo stor fortaler for, at man simpelthen bare må kaste sig ud i det. Altså, det mener jeg. Så må man simpelthen ud i blandt nogle folk, og lade sine venner sætte ind op på blind dates, og hvad ved jeg, at tage på vandreferie og ud og møde nogle mennesker, også nogle andre end dem, man plejer at se på. Fordi kærligheden kommer aldrig i det tøj, man har regnet med. Nej. Nej. Man ved ikke, hvad man skal have, man gerne, hvad man har brug for. Man ved, hvad man gerne vil have, men man ved ikke, hvad man har brug for. Nej, det er rigtigt. Hvad er så din holdning til dating-apps, Tinder og sådan noget? Er det et godt sted at blive forelsket eller finde en partner, som kan forløse Det er et godt sted en? at blive forblændet, lad os sige det sådan. Okay. <laughs> og, og jeg kender da også folk, der har fundet en, en vej kærlighed, de er rigtig glade for igennem appsene. Men det lidt farlige ved det er, at jo tit er det, at det først, man møder dit billede. Mm. Og det eneste, vi kan afgøre ud fra billedet, det er, om den anden er fysisk attraktiv. Og så kan vi måske forsøge at læse noget mere ind i billedet. Altså, vi kan, og det er det, det, der tit sker, hvor jeg, hvorfor jeg siger, det er en scene for forblændelse. Fordi vi tit vil begynde at tolke ind i billedet, men vi, uden at have mødt mennesket. Så kan man sige, okay, det er nogle store brune øjne. Okay, wow, det der, det ligner godt nok tillidsvægtende. Ej, det, nu føler jeg, at jeg var virkelig tryg, ikke? Altså, for det sker jo helt subtilt. Altså, vi, vi kan tolke vildt meget, også ud af nogle få ord. Så, så det, jeg ofte ser, når folk slår sig lidt på at blive vild med nogen, de har mødt online, det er egentlig tit, hvis der går noget tid, før man mødes, man har en dialog i lang tid, hvor man synes, man lærer hinanden at kende. Øhm, men man ikke lige har lavet det der øh, ja, berømte kemitjek, hvor man for det første mærker, hvordan er den andens nærvær og tilstedeværelse med mig. Det kan være en person, der bare gerne vil være den person, vedkommende fortæller om sig selv. Ikke? Altså sådan er, er vi jo lidt alle sammen. Vi prøver at lægge det bedst muligt frem for at blive set. Så, så jeg tænker, at tit så når de her romantiske drømme, man kan få hinanden, om hinanden at stikke fuldstændig af. Så derfor så oplever også mange, som egentlig bliver desillusioneret, fordi at man hver gang jeg håber, at nu er den der, og hende her, hun, hun virker helt oprigtigt, og ham her, han er der lige, hvad jeg har søgt, og så videre, og, øhm, og det kan komme ret hurtigt fra start, sådan som så man faktisk får en masse håber længst eller hængt op på det her nye menneske, men uden rigtigt at have øh, noget at lære hinanden at kende, og ofte i virkeligheden også uden at gå ret dybt, fordi det er jo det her meget flygtige marked, hvor man hele tiden kan have mange kørende, og hvis, det ene ikke, hvis den ene bliver lidt kedelig eller ikke lige får svaret, så kan man trække følehundene til sig og egentlig bare gå videre til den næste. Så det er også et sted, hvor man kan misforstå hinanden meget. Så det er i hvert fald et sted, man kan, man kan blive trænet af kræfter, hvis man ikke er meget robust. Det ser jeg. Okay, så du vil anbefale, at man 
Man tager på vandreferie. <laughs> ja, det var det, der lige kom ud af min mund. Ja. Altså, husk, jeg er 48, ikke? Men altså, men, altså ja, nej, jeg vil da anbefale, hvis man synes, det er sjovt og spændende og fedt at være på øh, grinder eller fi- field eller tinder eller sko eller whatever man nu har gang i, så skal man gøre det. Men man skal prøve at være helt ærlig omkring på, hvad gør det her ved mig? Ja. Gør det mig forhåbningsfuld og glad, positiv for at tiltro til energien af mine medmennesker? Eller er det faktisk sådan, at jeg bliver fragmenteret af det, og jeg, jeg kan bare ikke helt lade telefonen ligge, fordi jeg håber så meget på, at lige om lidt kommer kæresten. Altså, så, så det er også, der er den her, man kan blive så hooked ikke, på, altså ligesom med alle mulige andre sociale medier og smøger og alt muligt, på det der lille kick, det der lille håb, der kommer. Men hvis det altid flunker, så får det desværre den modsatte effekt. Så, så nej, ikke nødvendigvis ud at vandre, men i hvert fald, Lige tage noget detox, hvis man er blevet helt hooked på de der apps. Fordi øh, altså alt andet lige. Indtil appsen overtog, så var det sted, hvor flest mødte en partner. Det var på deres studie eller på deres arbejde. Så, og så i gamle dage, så gik man jo også i byen. Det gør man ikke helt lige samme udstrækning nu. Og i byen, det kunne jo også bare være, at man faktisk mødte folk altså til en eller anden hobby eller sådan noget. Og det fede ved at møde folk i virkeligheden, det er, at så møder man folk, hvor de faktisk normalt ikke hele tiden er i skorehjørnet. Det vil sige, at man ser, hvem de er, når de er i gang med et eller andet. Og det giver tit et mere virkelighedstro billede, end det der med, at der sidder to mennesker, som prøver at kaste hinanden i en kæresterolle. Så derfor så er jeg ret glad for det der med at komme ud i virkeligheden. Om, om det er ud at vandre, eller om det tager på rejse til den anden ende af Danmark, eller at, at begynde til bowling. Det er sådan set lige meget. Men at komme ud i stedet for at sidde hjemme, fordi hjemme, der har fantasierne med at blive kæmpestore, og forhåbningerne, og kravene osv., men ude i den virkelige verden, vil nogen opleve, at folk, man slet ikke havde tænkt, kunne være, være interessante på en eller anden måde, måske starte med at være lidt pussy, eller bare sådan lidt gode at, være at hænge ud med, og så kan man blive glad for dem på sådan en lidt mere organisk måde, hvor man faktisk har chance for at tjekke ind i, hvem er du? Ikke bare igennem den skærm. Det giver jo rigtig god mening. Mm. Noget, jeg har tænkt på i forhold til det her med forelskelser og parforhold i det hele taget, mm. så har jeg lagt mærke til, at det er ligesom om, der er nogle mennesker, som altid har en kæreste, som ikke kan være single i ret lang tid gang, og det er ikke, fordi de egentlig opsøger det, mm. men så er det bare sådan, så er de single i tre uger, og så får de en ny kæreste, mm. og så er der andre, som omvendt altså bare er, er langtidssingler. Mm. Hvor, hvor, altså, hvorfor er det sådan? Og altså, der kan være så mange personlige ting på spil, så, så det kan være farligt at prøve at, at generalisere det. Men, men man kan sige, at jeg ser også øh, en del mennesker, nu sidder jeg jo her folk i terapi, og, og nogle af dem er det, man kalder seriemonogame, med meget kort interval. Og det lyder lidt som det, du beskriver som den første gruppe. Og man, og man kunne også sige, at det er egentlig folk, som hopper fra begyndelse til begyndelse. Og det, der er at ved det, det er, at man altid er i den der lidt eleverede, altså den forhøjede sindstilstand af, at alt står åbent. Man er forelsket, man er maxfiteret, der er no problem, fordi man ser kun det gode. Så, så for nogle af de mennesker, kan man sige, der, der, der udløber forholdet faktisk allerede der, hvor det skal måske til at overveje at blive til kærlighed. Altså det første, første gang, man ser, at den anden også har nogle bagsider, eller ulemper, eller falder lidt ved siden af forventningen, så dør baby, har han sagt. Altså, så bliver man sådan lidt, øh, ej, okay, du var så heller ikke lige hende, eller du så heller ikke lige ham, som jeg faktisk havde sat næsten op efter. Så, så det kan være et udslag for, at man har nogle forskruede forventninger. 
men det kan også bare være, at man er helt hugt på det, jeg kalder forelskelsens high, mm. som er reelt nok, fordi det hormonelt faktisk er helt op og matche at få et skud heroin. Altså, det er ikke det, er ikke det rene pjat. Man får det jo så sygt godt, altså, når man er forelsket. Og hvis man, er, hvis man bare synes, det er den fedeste tilstand at være i, jamen, så er det jo oplagt at hoppe fra det ene til den anden. Men tit kommer der en restløshed, fordi der er ikke rigtig nogen fordybelse. Og det bliver jo aldrig i sidste ende et sted, hvor man kan slappe af. Det bliver dramatisk at have sådan et liv. Men, men hvad så med de forhold? Fordi jeg, jeg kender også nogen, så har de måske været gift i 7-10 år, mm. og så går der ikke så lang tid, så finder de en anden. Så det ikke er de der sådan korte mm. intervaller, men, det, men de, bare, altså, de kan have lange forhold, mm. som erstatter hinanden. Langtidsserie monogam, hvis vi kan kalde det. Ja, jamen, øh, hvorfor folk gør det? Jamen, fordi de fleste mennesker, tror jeg, gerne vil føles med nogen, og synes, det er trygt og rart at være to. Og, og måske... Øh, Altså, og det gælder ikke for alle, men for nogen, så er det den der tid, der er lige efter, at en relation er slut. Altså, der taler man jo nogle gange om, at man kan få et rebound-forhold. Og rebound-forhold er jo dem, man trækker ind faktisk for at komme sig over den, den eksen, ikke? Og, øh, og det har der tit været sagt meget dårligt om, fordi ej, så er det som om, man misbruger den anden. Men som jeg også refererer til i Lyserøde Luftkasteller, så viser det sig faktisk, at folk, der kommer hurtigt op på hesten igen, det er faktisk dem, der klarer sig bedst i kærlighed. I stedet for at sidde meget længe fast i, åh, oh, hvad gik der galt, og, mm, og det er også sørgeligt. Så, så en rebound kan sådan set godt ende med at blive en ny kærlighed. Altså, hvor man ikke sidder fast i alt det, der på en eller anden måde så ikke lige kunne folde videre ud eller lykkes. Så, så det kan jo både være et tegn på, at folk ikke kan finde ud af at være alene, fordi det er, det er for bøvlet bare at være med sig selv, og man har brug for nogen, der skal bekræfte en. Det kan egentlig også være et tegn på, at folk er bare åbne over for kærligheden og klar til at prøve lykken igen. Så det kan være lidt forskelligt. Ja, Jamen, det var måske også et lidt strengt spørgsmål, det her med put for. Altså sådan, fordi selvfølgelig er alle mennesker jo har jo været deres historie. Alle har været deres historie, og nogle gange, så, så man kan jo også risikere at møde to eller tre samtidig, som potentielt alle sammen vil være kærestegnet for en. Mm. Og nogle gange, så, så er timing bare ret mærkelig, ikke? Hvad gør man så, hvis man er ulykkeligt forelsket? Altså, der er bare den her person, man ikke kan få ud af hovedet, ja. og man er bare vild med personen, og personen vil ikke have en. Ja, altså, og det er jo så næsten det samme, uanset om det er en forblændelse, altså noget, som man nærmest helt selv har bygget op omkring personen, noget man selv har fundet på, mm. eller om man, man faktisk havde ret meget sådan dybere investeret. Men, øh, men altså... Hvis det er, at det ligger helt klart, at det her det kommer ikke til at udvikle sig til kærlighed, fordi maybe he's just not that into you, mm-hmm. eller det har ligesom været, haft sin tid. Øhm, jamen, så, så er mit bedste råd sådan set, at man begynder at tage sig af sig selv i stedet for. Og det er lidt hardcore, det er det, jeg kalder detox. Fordi i det øjeblik, at det er en ulykkelig forelskelse, så får du det ikke bedre at være i kontakt med målen for din forelskelse. Så, så skal du trække dine kræfter hjem til dig selv. Så det vil sige, og sådan er det med alting, som man får det dårlige af, at helbredelsen begynder ikke så længe, at du er kontakt til det, til det stof eller det menneske, der gør en dårlig tilpas. Mm-hmm. Så det vil simpelthen sige, og det er jo lidt, der er lidt hardcore, men at, at afskære alle kontaktflader i en tid. Fordi hvis man er meget forelsket, så vil man have en tendens til at tjekke folks sociale medier for at se, hvordan, om, der er kommet, om der er billeder af nogle nye, og kigge de gamle beskeder på Messenger og sådan noget, fordi at sjælen søger et eller andet bold, jeg ud på. Men det, det, det må man prøve at disciplinere sig til at lade være med, fordi der bringer en tilbage i et sted meget dårligt. Det har jeg nemlig tænkt over. Det, 
Mm. Det har jeg nemlig selv haft gjort, da jeg var mm. yngre. Altså, jeg kunne huske, jeg var meget forelsket ja. en person. Og så skulle jeg, selvom at det gik mellem os, så mm. ville jeg hele tiden gerne se et billede mm. af personen. Det var mm. ligesom om, at det her øh, billede var sådan, åh, oh, det, det gjorde mig sådan godt, og så ja. bagefter, så gjorde det bare sådan så ked af det. Ja, det er jo det. Så det er også derfor, jeg kalder det detox. Det er men for, men jeg det er fordi, den anden ikke. virker som et narkotikum i en system. Man får det så godt, man får connecter med drømmen, altså det romantiske ah. håb om, det kan, kunne være, som det var, eller de minder, man har, som okay. var meget søde. Så det er det, man får ud af at gøre det? Det, det er, at man får, man får lov til lige flygtigt at være tilbage i den der tilstand, som man nu er blevet frarøvet. Ikke? Okay. Så, og, og så kan man sige, at nedturen er dobbelt stor bagefter. Ikke? Så, 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 det, så det er derfor, jeg kalder det detox, og det kan være svært at gøre. Og derfor foreslår jeg også nogle gange, at man, man får en allieret, som man siger, okay, nu skal jeg altså holde op med at tænke på Lars eller Louise eller whatever. Øh, og så er man simpelthen sidder over for en, som siger, okay, men så, så lad os lige gå ind nu, nu skal vi lige blokere, nu skal vi lige defriende, og sletter du lige telefonnummeret, eller okay. Og så, og så at man har en dagbog, altså at dagbogen bliver ens bedste ven, så kan man skrive der hvis der bliver ved med at være nogle tanker om det. Og man kan få blik ind i, hvad er det egentlig, jeg bruger min tid på? Hvad er der noget, der går igen? Og så vil man også kunne se, at det faktisk forandrer sig. Og det forandrer sig hurtigere, end man regner med, når man sidder midt i smerten, hvis man holder op med at have kontakt med det. Altså hvis man holder op med at dyrke det. Og det gør man bedst, hvis man gør noget andet i stedet for. Så det vil sige, for, for en anden afhængighed. Ja, ja. spis noget chokolade, drik noget vin. Altså, som en overgangsritual kan man jo godt gøre det. Men altså at få noget andet at gå op i, simpelthen. Ikke? Lad være med at sidde og... Altså, jeg kender jo nu... Flere har også selv været der, hvor det eneste, jeg har lyst til, var at høre trist musik og sætte en romantisk øh, film på. Nej, stop dig selv, ikke? En aften er det. Og så bliver du nødt til at gøre noget. Det må gerne være distraherende, men gør noget, der er fedt for dig, ikke? Så, så det er også noget at sætte noget andet i stedet for, så man simpelthen ikke bruger så meget tid på at sidde og ruminere over et eller andet, der kunne have været. Mm. Men nogle gange... Kan det så ikke også bare, tror du på, at der, der virkelig kan være the one that got away, at en person virkelig var sådan, det var dig og mig, vi skulle have været sammen, og så kunne det ikke være, og så er det sådan, det blev jo ikke bedre end det. Jeg tror godt på the one that got away, at der, at der er mennesker, som bærer på et potentiale, som man kan mærke ind i sig selv, det der, det havde været fedt for mig, hvis vi havde forfulgt det. Der havde været en gave der, der havde været noget vidunderligt der. Den fornemmelse tror jeg godt på. Men jeg tror ikke på, at der kun er en af dem. Og jeg tror på ideen om, at der kun er en af dem, kan spære for faktisk at se dem, der kommer ens vej sidenhen. Med andre gaver. Eller måske selv samme. Altså, det, er jo, det er jo typisk den anden halvdel af dit mytiske mønster, som du har mærket. Ikke? Så der er ikke kun ét menneske, der kan aktivere det i dig. Der er mange. Men hvis vi... Altså, det er jo en del af den, der jeg kalder den, øh, den romantiske drøm, eller den lyserøde luftkastel. Det er også det der med, at der er én, som er hævet over alle andre. Så hvis vi ligesom køber ind på den... Så er det også en form for, øh, altså det er en form for, altså man lukker for meget med, hvis det er, at det er det, man siger, okay, men det er min take på kærlighed, at når, når det nu ikke bliver med ham eller hende, så kan det så være lige meget, fordi der var det her. Man skal huske, at det, man har oplevet, det typisk er inden for det, jeg kalder forelskelsesbæksrød, og det kan føles fuldstændig magisk. Men hvis han eller hun er the one that got away, så nåede jo aldrig videre til forelskelse, og forelskelse, det er bare blindværk. Så du ved ikke, om vedkommende var the one that got away. Du ved bare, at du synes, du så et eller andet, som lige så godt kunne være noget, du selv fandt på. Og derfor så dør den aldrig. Derfor kan jeg håbe, at ved med at være lysegrøn, for det bliver aldrig reality-checket. Og det er noget af det, der kan trække allermest energi. Det er det der med, at 
der er jo ikke noget, der trækker det ned. Der er jo ikke noget til at modbevise, at det kunne have været amazing. Fordi det fik aldrig lov til at leve. Og det er også det eneste, man kan ligesom sætte som modvægt. Det er noget nyt levet liv. Hvad gør man så, hvis man er i et parforhold, som er på en eller anden måde det der med, at det er gået i stå. Man mm. kan mærke, at ens partner ikke er interesseret i at, altså at have de her måske mm. konflikter, eller at, at mm. gå ind i det og gå dybere mm. ind i det. Er det så bare en dødsejl, og så er det sådan, okay, hvis du vil udvikle mm. dig, men din partner mm. ikke vil, så bliver du nødt til at finde en anden? Altså nu sætter du det meget hårdt op, så jeg vil tillade mig at svare ja. Altså, jeg, jeg har det sådan, at der, man kan ikke altid gøre sig klog på, hvad der binder to mennesker sammen, og, det, og om det er en god kærlighed eller ej, det ved kun dem, der er i det. Men for mig personligt, så vil villigheden til at se på det, der ikke fungerer, det vil være øh, ikke til forhandling, som noget, jeg vil have i min intime relation. Så det vil sige, at hvis man er sammen med et menneske, og man selv er udviklingsparat, og den anden nægter, så vil det for mig betyde, at det havde en vis øh, udløbsdato, det forhold. Fordi at langt hen ad vejen kan man sige, at så vil den part, der har lyst til bevægelse, jo bare kunne starte sin egen bevægelse. Altså det skal man jo ikke lade sig holde tilbage af. Men før eller siden vil det jo betyde, at de to kommer ud af takt. Der vil komme for langt imellem dem. Og så er vi der, hvor enten så skal part B også begynde at udvikle sig, så de kan komme ind i sænk igen. Eller også så vil det naturligt gå sådan, at der bliver langt imellem hinanden, fordi deres bevidsthedsniveau forandrer sig. Og så giver det ikke mening at være sammen i forhold til at se relationer som spirituelle fællesskaber. Fordi så vil der ikke rigtig være noget at udveksle. Så man kan sige, hvad er det, vi skal med hinanden? Jamen, det er vel at hjælpe hinanden til højere niveauer af bevidsthed, hvis man kan sige det sådan. Og det, det der samspil, som er muligt, hvis begge bidrager, altså det fungerer ikke på samme måde. Man kan ikke personlighedsudvikle andre. Man kan, gøre, man kan arbejde på sig selv og inspirere sin partner. Men før eller siden, hvis der er meget stor forskel på, hvor meget energi man lægger i det, og hvor villig man er til at se ind og konfrontere det, der er svært, så tænker jeg, at det vil for de fleste mennesker betyde, at relationen ikke holder. Så kan man udvikle sig bedre med en, hvis man går ud på markedet igen og møder et nyt menneske. Og det menneske vil per definition altid være på samme udviklingsniveau som en selv, så I kan tage det næste skridt sammen. For noget af det er også tiltrækningen. Hvis det er det, jeg kalder en reel forelskelse, at her er en hvor der er noget at udveksle med. Jeg ved ikke hvad, men jeg fornemmer, at der er noget her. Der er noget på spil, som du og jeg skal med hinanden. Det er en ret fin fornemmelse. Men kan der ikke også nogle gange være, at man skal holde en pause fra at gå ud og finde en anden, men man skal prøve at arbejde med sig selv, så det netop ikke bliver den der. Det kan jo også være, at man bare, selvom man er sådan, jeg vil godt have noget andet, mm. men man ikke, har, man ikke er bevidst om sit mønster, så mm. man går egentlig ud og gentager det samme, fordi det føles trygt. Jo, i høj grad. Altså, altså jeg, jeg foreslår egentlig altid, både undervejs i en relation, også hvis den kører relativt gnidningsfrit, men også hvis der, man har været igennem et brud, at man laver nogle evalueringer. Altså man simpelthen laver sådan en form for opsamling. Okay, hvor er vi lige nu? Hvad er der sket det her år? Hvad har vi lært? Hvad gik godt? Hvad gik mindre godt? Og det kan man sagtens gøre, som man er single. Så kommer man ud af en relation, så er det jo oplagt at lige kigge sig tilbage og se, okay, det kan godt være, at det her ikke gjorde mig lykkeligere, men det gjorde mig klogere, fordi nu ved jeg, ja, hvad ved man så egentlig? Hvad har den her relation lært? Hvad har den lært dig om, hvad du har brug for i dit liv? Hvad du i hvert fald ikke vil have i dit liv? Fordi hvis du ligesom samler det op efter din erfaring, så har du fået kompas til, hvor du så skal hen nu. Hvis man ikke gør det, 
så har du nemlig, som du siger, stor chance for at gøre det samme igen. Hovedløst, altså uden at blive klogere af det. Så hver relation indeholder læring, uanset om det er gået skidt eller godt, så vil det være noget at blive klogere på. Ja, så en opfordring til at reflektere lidt over, hvorfor man gør, som man gør, og ender i de situationer, man ender i. Ja. Her til sidst, Sara, så skal jeg altså spørge dig om, du har beskæftiget dig med det her emne i så mange år. Hvad har overrasket dig mest? Og måske også, hvis der er noget, der har overrasket dig for nylig, og også mm. i forbindelse med den her bog, du har skrevet, om der er et eller andet, som du var sådan, det er godt nok mærkeligt, at det er på den måde, eller en indsigt, der ligesom ja, er kommet bag på dig? Ja, øh, det interessante med overraskelser er, at, man, at, at på et eller andet tidspunkt, en overraskelse kommer, og det vil sige, så udvider den mit perspektiv. Mm. Men efter det, det er sket, så indgår det jo bare mit perspektiv, så jeg glemmer jeg engang. Ikke vidste, og der, <laughs> ja. der var man blevet overrasket. Ja. Så derfor kan jeg ikke huske så langt tilbage, men jeg kan huske, <laughs> det kræver ikke så meget. Altså, som du kan se på bogen, der ligger foran der lyserød luftestiller, så er den med lyserød skrift, og der er sådan en, en, en mand oppe i hjørnet, som ligner sådan lidt en 50'er mand, sådan en lille stereotyp, og så er der nogle damer, der drømmer lidt om ham, ikke? Okay. Den er skal henvende meget til kvinder. Så den sidste overraskelse, jeg fik, det var faktisk, da læser begyndte at skrive til mig, at temmelig mange mænd har skrevet til mig og sagt, øh, at de kender sig selv, selvom der er øh, næsten udelukkende nogle få mænd med, som fortæller i min bog, men mest kvinder om deres romantiske drømmer og længsler. Og øh, så for mig, så var det en overraskelse, fordi at inde i mit univers, så var det her lidt en kvinde ting. Og det siger jeg på trods af, at jeg i virkeligheden utrolig gerne vil gøre ting så lidt kønsspecifikke som muligt. Øh, fordi at, øh, at de kvinder, som har opsøgt mig, øh, eller de klienter, der har opsøgt mig med de her problematikker, veninder og min egen erfaring, jo selvfølgelig er kvindelig, for jeg er selv en kvinde. Og det er mest kvindelige klienter, du har? Ja, som fortæller om det her. Og øh, så jeg havde nok en formodning om, at det ikke var kønnet som sådan. Men at øh, at en del mænd fortæller, at det er fuldstændig, at de er, har oplevet sig fuldstændig lige så underdraget og lige så drømmende og lige så ved siden af. Det var en lidt en horisont åbnende perspektiv for mig, fordi at jeg har tænkt på det her som noget feminint, altså i forstanden, altså det er noget en feminin længsel, ikke? det her med, at man skal være to og så videre. Men jeg ser, at der også er en slagside, som mange mænd oplever i forhold til, altså både en længsel, der bare handler om og gerne vil finde kærlighed, som er anden menneskelig. Men også, at øh, også mænd kan have meget store romantiske forhåbninger, men at det nok bare er mere tabu. Så det tænker jeg, at øh, har givet mig en vis ydmyghed, øh, og, øh, og jeg glemmer det her til, men at, øh, men at mennesker bare er mennesker, og at der er ikke noget, der, find, der ikke findes inde i en mand, som findes i en kvinde eller omvendt, uanset hvordan vi ellers orienterer os. Så for mig at se er... Håbet om kærlighed, længsel efter kærlighed og vildvejene, det er noget, alle kan stå på. Tusind tak, fordi du vil være med, Sara. Tak, siger jeg. Det var spændende. Du har lyttet til det spirituelle hjørne. Mit navn det er Anna-Sofia Petri, og hvis du kan lide podcasten, kan du give den et like, et følg eller en håndfuld stjerner her i din podcast-app. Og hvis du kender nogen, som du tror vil kunne lide at høre det spirituelle hjørne, så husk at sige det videre.